0: Dušička ve spárech zločinu. Pohádku Kláry Svachovcové, čte Simona Babčáková. To jsem já. Dobré ráno, pozdravil zdvořile králík ve dveřích medvědova doupěte a hned si to šinul do kuchyně. Nesu čerstvou mrkev a salát. Dobré ráno, kvítku, už jsme se báli, že nepřijdeš. Pozdravil ho medvěd Skyby, který seděl za stolem, popíjel kávu z velkého hrnku a četl noviny. Snídaní s přáteli si nenechám ujít. Usmál se králík a začal připravovat salát. Navíc dušička má dnes tu fretčí výstavu, tak jsem vás přišel trochu popohnat, abychom to stihli. Neboj, začíná až ve dvě hodiny. To hravě zvládneme, opáčil medvěd. V kuchyni bylo rušno. Kočka Amelína si lila do misky mléko, pes Bergman aranžoval na talíř plátky šunky a holandského síra, a ani oba fredčí sourozenci nezaháleli. Ventilek smažil na pánvi několik vajec a lehce nervózní dušička opékala tousty. Na stole už stála jedna konvice s čajem a jedna konvice s kávou a ještě velký talíř sladkých lívanců s borůvkami a javorovým syrupem. Za chvilku už všichni seděli za stolem a pochutnávali si na společné snídani. Miluju nedělní branč. nadchla se kočka Amelína. Je to jako snídaně na prázdninách, když bydlíš v hotelu a můžeš si vybírat, na co máš chuť. Vážně, já nikdy nebydlel v hotelu, zasnil se ventilek. To musí být prima. Hotely jsou fajn, pokračovala světácky Amelína. Nemusíš tam dělat vůbec nic, personál se o všechno postará. Ustelou a uklidí za tebe pokoj, každý den ti dají čistý ručník, mají tam bazén, saunu a restauraci na střeše. A když třeba o půlnoci dostaneš hlad, zavoláš na recepci a objednáš si krevetový koktejl a za chvíli ti ho donesou rovnou do pokoje. Jo, tak to by se mi taky líbilo, slintal Bergman při představě non-stop donáškové služby. Jednou jsem byla s paničkou u moře a náš hotel měl soukromou pláž se slunečníky, kde jsem se mohla celý den vyhřívat. Ještě teď cítím ty paprsky v kožíšku. Rozplývala se Amelína a zavřela oči, aby se v duchu vrátila na to parádní místo. A hele, ukázal králík na inzerát cestovní kanceláře na zadní straně novin, které četl medvěd. Dovolená snů v pětihvězdičkovém hotelu uprostřed Karibského ráje, četl. Vyražte si za hranice všedních dnů. Na obrázku byla pláž s palmami, moře a rozesmátá opálená slečna spoře oděná v pirátském kostýmu. Medvěd vykoukl z rozložených novin. Zahrát si na piráty z Karibiku? Usmál se. Tomu říkám plán. A poslechněte si, co se píše tady. Loupež století. Během noci byla vyloupena hned tři renomovaná klenotnictví v Praze. Aniž by došlo k násilnému vniknutí, záhadně zmizely šperky v hodnotě pěti milionů korun. Fíha, to se teda někdo pěkně napakoval, hvízdnul pes a povytáhnul obočí. Ten lupič bude v Karibiku raz dva. A nebo ve vězení opovržlivě frkla Amelína, kam všichni zloději patří. Medvěd přikývl. Každopádně je to velká záhada. Šperky zmizely, aniž by na místě zůstaly jakékoliv stopy. Případ jako pro Sherlocka Holmse, o kterém nám tuhle vyprávěl Bergman, pokýval hlavou a obrátil stránku. A dušičko, tady píšou o té dnešní akci. Mezinárodní výstava Fretek už po desáté v Praze. Fredky z celého světa se utkají v soutěži o tu nejkrásnější z nich. Účast v porotě přislíbil sám Platón Krasevič, majitel nejznámější Fredčí chovné stanice, jehož odchovy si pravidelně odnáší tituly světových šampionů. Kdo bude nejkrásnější Fredkou světa letos? Určitě Edmund Fryer, Česku, Platónův největší šampion. Vyhrkla dušička obdivně. Je to fakt borec. Dodala ještě a trochu se začervenala. Ségra má jeho plakát nad postelí. Je do něj totiž zabouchlá. Poškádlil dušičku ventilek. To není pravda, bránila se dušička. Jen prostě občas sleduju frečí výstavy a baví mě to. propravdu se každý zlobí, zazubil se ventilek. Jestli budeš takhle otravnej, tak radši zůstaň doma, bručila dušička. Nenechám tě jít samotnou, ohradil se Ventilek. Někdo na tebe musí dávat pozor. Já žádnou chůvu nepotřebuju, ocekla Dušička. Jdu s tebou a basta, uzavřel debatu Ventilek s pusou plnou vajíček. Stejně nevím, co od toho čekáš. Víš, že si moc malá, na výstavu to nestačí. Ty mě pěkně štveš. Nemůžu za to, že jsem nevyrostla jako ty, prskla Dušička. Ale no tak. Přece se nebudete hádat. A ty neboj, dušičko, dobře to dopadne. Mrkl povzbudivě z Já miluju výstavy, těšila se Amelína. Scházejí se tam kultivovaná zvířata a kultivovaní lidé. Bergmane, koukej si alespoň vyčesat kožich, ti nám neděláš ostudu. A vůbec? Myslím, že by se směl vykoupat. Tak to zase prl, Amelíno. Já se rozhodně kvůli frečí výstavě koupat nebudu, ohradil se pes. Ještě by si mě spletli s nějakou naondulovanou fretkou. Dušička po nich hodila ostrým pohledem, jakože frečí výstavy jsou vážné téma a všechny forky teď jdou stranou. Chvilku se přehrabovala ve velkém kufru, který si dnes přitáhla sebou a pak přeběhla do koupelny s náručí plnou kartáčů, fénu, šamponu, kondicionéru a lesku na kožich, a práskla za sebou dveřmi. Když pak o dvě hodiny později zase vylezla, byla už v lepší náladě. Kožíšek měla nadýchaný a lesklý jako tekuté zlato. Usmála se a řekla, tak a můžeme vyrazit. Ve výstavní hale panoval čilý ruch. Chovatelé chodili sem a tam mezi klecemi a ohrádkami, povídali si prohlíželi si navzájem fretky a domlouvali budoucí vrhy. Dušička hned zahlédla v hloučku lidí, vysokého sympatického muže v dokonale padnoucím obleku, který zrovna rozdával podpisy a úsměvy na všechny strany. Tamhle je Platón Krasevič, ukazovala ostatním na chovatelskou celebritu. Platón zrovna vyprávěl jakousi historku, a všichni přítomní mu vyseli nartech a smáli se a plácali ho po zádech, jako by něco tak zábavného dlouho neslyšeli. Jeho charisma bylo opravdu nakažlivé. Frajírek zamručil podezíravě ventilek. To je toho. Jsem zvědavej na toho jeho šampionskýho tchoře. Dodal opovržlivě a vysloužil si tak od dušičky bolestivý dloubanec do žeber. Áú, syknul. Jestli mě tady hodláš strapňovat, tak se ode mě drž hodně daleko. Procedila mezi zuby dušička. A pak začala výstava. Na stole porodců uprostřed vyvýšeného pódia se střídala jedna fretka za druhou. Posuzovatelé je prohlíželi ze všech stran, prohmatávali je, koukali jim na zoubky a zapisovali si poznámky. Konečně přišla řada i na dušičku. Platónovi při pohledu na ní zajskřilo v očích. Postavili na stůl, vytáhl z kapsy metr a začali přeměřovat ze všech stran. Ta je ale maličká, řekla žena po Platonově pravici. Máte pravdu, kolegyně, opáčil jiný rozhodčí. Půvabná, ale maličká. Platón však vypadal nadmíru spokojeně. Pak si všichni zapsali cosi do poznámek a dušičku propustili. Byla napjatá až k prasknutí, než konečně po skončení soutěže dostala od rozhodčích svůj posudek. Když se dočetla, že má sice dobrou stavbu těla, bystrý výraz a srst ve skvělé kondici, ale její malý vzrůst vyřazuje ze soutěže, bylo to pro ní trochu zklamání. Takže žádná medaile, ani pohár. Sakryš! V tom jí kdo si zaklepal na rameno. Oh! Málem to s ní seklo. Byl to sám pan Krasevič. Mladá dámo, dnes jste na mě udělala opravdu dojem. Dovolíte, abych vás pozval na malou svačinku? Dušička pohlédla do jeho uhrančivých očí, trochu se pod srstí začervenala a jen doufala, že to není vidět. Platón galantně přešel její rozpaky a pokračoval. Mám pro vás zajímavou nabídku. Myslím, že Fredka jako vy má před sebou velkou budoucnost. Dušička se trochu probrala z omámení a konečně našla ta správná slova. Děkuji za pozvání. To je od vás opravdu milé. Já, já jsem, já jsem to s přáteli. No, no a nemůžu jim zkrátka jen tak zmizet. Měli by o mě starost. Myslíte, vašeho bratra, který se támhle předvádí? Nevypadá, že byste mu chyběla. Zamračil se Platón. Dušička se podívala na Ventilka, který se zapsal do soutěže frečí zdatnosti a právě se snažil pláchnout soupeři na opičí dráze, a na Skebyho a kamarády, kteří mu vesele fandili. Pokrčila rameny. No jo, to je můj brácha. Omluvte mě prosím, hned budu zpátky, řekla a odběhla za ventelkem. Zrovna se radoval z prvního vítězství a zářil nadšením. Brácho, zajdeme s Platónem na svačinu? Pozval nás, chce se mnou mluvit, se mnou, chápeš? To je přece skvělý, možná se setkám i s Edmundem. Radovala se dušička. Ale já teď vyhrál první kolo, nechci ještě odejít, můžu vyhrát celý závod. Opáčil adrenalinem napumpovaný ventilek. Stejně budete mluvit o výstavách a to mě nezajímá. A na toho tchoře nejsem zvědavej už vůbec. Jdi sama a pak se sem vrátne, Dodal netrpělivě a pak ani nečekal, co dušička na to a zmizel za ostatními fretčími závodníky. Hm, prejdám na tebe pozor, zabrblala dušička. Trhni si ty jeden atlete, klidně půjdu sama otočila se a vyrazila za Platónem, který se na ní od východu povzbudivě usmíval. Ventilek se ve frečí olympiádě umístil na třetím místě. Skiby a Melina Bergman i Kvítek mu gratulovali a všichni měli z jeho medaile radost. Chtěl se pochlubit i dušičce, ale v tu ráno si vzpomněl, že ji nechal odejít. To už je ale přes dvě hodiny, kde jenom vězí. Asi je pořád naštvaná, usoudil ventilek. Radši ještě počkáme, navrhl Skiby. Ale dušička se nevracela. Nakonec jim nezbylo nic jiného, než jít domů a doufat, že se dušička objeví tam. Ale čekali marně. Nevrátila se ani do Skibyho doupěte v lese, ani do skiservisu v Radotíně, kde s bráchou Ventilkem bydleli. A pak přišla noc a všichni se oni opravdu začali bát. Skiby rozhodl, že pro jistotu zavolají na policii. Zmizení Fredky? opakoval udiveně hlas operátorky. Zavolejte si do útulku, řekla nakvašeně a položila telefon. To ten křivák Platón s tím svým vypelichaným tchořem. Mně se nelíbil už od začátku, zoufal si ventilek. Že já, hlupák, se mi nechal jít samotnou, vyčítal si s obličejem v dlaních. Musíme ji najít sami, když nám policie nepomůže, nevzdával se Skyby. Jakže se jmenovala chovná stanice toho rozhodčího? Určitě bude mít webovou stránku, když je tak slavný. Chovná stanice v Česku našel králík v článku o výstavě, který si ráno četli v novinách. Amelína zadala jméno do vyhledávače. Je to tady, vykřikla a všichni se zhlukli kolem jejího notebooku. Je tam adresa, chtěl vědět ventilek. Vyšné kočkodlaky Sedmihradsko. četla Amelína. To je někde v Romunsku, vypískl králík zděšeně. Jo, v Karpatech, dodala kočka. Adresa je tajemný hrad jedna. To bude super, nadchl se pes Bergman. Čeká nás dobrodružství, jdu se zabalit. Nezapomeň na péřovku, zavolala za ním ještě kočka. Králíkin smutně povzdechl a vytáhl z dávno zbaleného kufru plavky. A já se těšil k moři. Terénní vůz naložený zvířecími přepravkami se šplhal kamenitou cestou plnou výmolů. Za jeho volantem neseděl nikdo jiný než Platón Krasevič. Hvízdal si veselou melodii celou cestu ke kamenné tvrzi na vrcholu kopce. Pak se otevřela veliká dřevěná brána a auto vělo dovnitř. Platon zaparkoval na nádvoří, vzal přepravky a vystoupal po kamenných schodech do hlavní budovy. Uvnitř bylo chladno, ale v největším sále hořel v krbu oheň. Uprostřed stál dlouhý dubový stůl s vyřezávanými židlemi a stěny sálu lemovaly potemnělé obrazy ve zlacených rámech. Tak vítejte doma, miláčkové, řekl povzbudivě Fredkám, zavřeným v přepravkách. V jedné z nich se pomalu probouzela dušička. Mám tu pro vás novou kamarádku, vytáhl dušičku ven a položil ji na stůl. Když se rozkoukala, překvapeně se začala rozhlížet. Kde to jsme? Přece doma, usmál se Platón. Určitě se ti tu bude líbit. Dušička si najednou všimla jednoho z olejových obrazů na stěně, kde byla v nadživotní velikosti vyvedená statná fretka. To je přece Edmund Frajer Česku. Je tady? Bohužel, posmutnil Platón. Edmund zahynul na jaře při tragické nehodě. Byla to pro mou stanici obrovská ztráta. Ale na výstavě jste mi říkal, že nepřijel proto, že by to byl konflikt zájmů, kdyby porodce posuzoval vlastní Fredku. Nemohla uvěřit té zlé zprávě dušička. Vy jste mi lhal. A vůbec. Musím se okamžitě vrátit domů. Zhrozila se, když si uvědomila, že oni kamarádi budou mít určitě strach. Otočila se k odchodu, ale Platón ji zarazil. Ale no tak, malička, já bych ti přece nelhal. Možná jsem jen neřekl úplně všechno. Ale uvidíš, u mě se budeš mít skvěle, já to s Fredkami umím. Nenadarmo mi říkají Fredčí zaříkávač. A hned začneme s cvikem. No tak, podívej se na mě. Zvedl si ji před obličej a dušička se mu podívala do očí. Zdálo se jí, že jsou nějak hlubší a černější, jako by se v nich mohla utopit. Cize znějící slova, která Platon drmolil, najednou slyšela jako by z dálky. A pak se jí po těle rozlilo příjemné teplo a jí pocit bezpečí a bezmezné důvěry. Už se nebála. Ten Platón je ale kabrňák, pomyslela si. Mám velké štěstí, že si mě vybral. Udělala bych pro něj cokoliv. Blaženě se usmála, vyběhla mu po ruce na rameno a láskyplně se mu otřela kožíškem o tvář. Tak pojď, zasmál se spokojeně Platón. Představím tě ostatním a pak ti vysvětlím, co od tebe budu potřebovat. Pomalu se snášel soumrak a malým nádražím uprostřed zalesněných kopců poletovaly sněhové vločky. Průvodčí dal znamení, vlak zapískal a pomalu se rozjel. Fredka, králík, medvěd, kočka a pes stáli na nástupišti a sledovali, jak světla vlaku mizí za zatáčkou. Rozhostilo se ticho a pak, kde si v dálce zavil vlak. Tak, a co teď? zeptala se kočka Amelína a nervózně se rozhlížela po stemnělých kopcích. Jdeme si pro dušičku. Odhodlaně zvolal ventilek. Je tu zima, drkotal zuby králík, a nemají tu ani jednu palmu. Zapni si bundu, doporučil mu pes a sám se zachumlal do té své. Kariběk to tedy není, to je pravda. Nejdřív vyrazíme do hostince, rozhodl medvěd a baterkou si posvítil do mapy, kterou měl rozloženou před sebou. Tam se ubytujeme a zjistíme, kudy se dostaneme na hrad. V hostinci uprostřed nevelkého městečka bylo světlo, teplo a dobré jídlo. Skiby se představil jako nadšený chovatel fretek a postrčil zdráhajícího se ventilka před sebe, aby si ho mohli všichni prohlédnout. A že má domluvenou schůzku s panem Krasevičem. Nenašel by se mezi ctihodnými občany vyšných kočkodlaků někdo, kdo by ho i s jeho družinou zavezl na hrad? Bohužel, mladý medvědí muži, tady jsme zvyklí na ledacos, ale k hradu se v noci nepřibližujeme a ani vám bych to moc neradil, varoval Skybyho Hostinský. Proč? Straší tam snad? Vykulila oči Amelína. Jasně. Na hradě jsou kočkodlaci, strašili Bergman. Já vím, že si vymýšlíš, odpověděla Amelína. Žádní kočkodlaci neexistují. Ale bylo vidět, že se trochu bojí. Hostinský se zasmál. Ale ne, jen cesta je rozbitá a pod mě nesízdná. Počkejte do zítřka a já vás tam zavezu, slíbil. A tak zalezli do postelí v podkrovním pokoji, aby se na zítřek dobře vyspali. Otevřeným oknem dovnitř svítil velký kulatý měsíc. Když je úplněk, kočkodlaci ožívají a hledají jídlo. Začal pomalu pes. Ty si nedáš pokoj, zlobila se Amelína. Proč mě pořád strašíš? Takový kočkodla. Spořádá klidně dvě, tři kočky za večer. Pokračoval Bergman jakoby nic, když v tom mu na hlavě přistál Amelíny polštář. A loví hlavně kočky bez polštáře. Stihnul ještě dodat, než po něm prskající Amerína skočila s vytasenými drábky. A dost, vložil se do toho ventilek, který toho za celý večer moc nenamluvil. Dušička je Bůh ví kde, potřebuje nás a vy tady takhle blbnete. Mám oni fakt strach a můžu za to já, že jsem ji neohlídal. Kež bychom mohli na ten hrad hned teď, zoufal si smutně. Amelína s Bergmanem se zarazili a zalezli zase do postelí. Já ti rozumím, ventilku, jenže výčitky teď nejsou k ničemu. Zítra uděláme všechno proto, abychom dušičku našli. Slibuju. A teď všichni spát. Nakázal medvěd a zhasl lampu. Zhruba v té době už měla zhypnotizovaná dušička za sebou čtyři lekce v Platonově výcvikovém středisku pro Fredky, což byl velký moderní hangár v podzemí hradu. Fredky se tam cvičily ve skákání, šplhání a rychlém běhu. Dušička musela zvládnout i základy boje na blízko, zametání stop, zneškodňování alarmů a přehryzávání drátů. Musela se naučit prosmíknout otvory úzkými, jako žiletka i zacházení s paklíči. Ukázala se jako přirozený talent, což nelibě nesla hlavně domácí Fredka Nikolína. Ta trochu žárlila, že si Platon oblíbil zrovna tuhle Fredku z Radotína a jí už nevěnuje tolik pozornosti jako dřív. Nevraživě po dušičce pokukovala i během večerního orientačního briefingu. V Karešmurešváru se právě koná mezinárodní klenotnický veletrh. Informoval je Platón a hodil na stůl složku, ze které se vysypaly fotografie překrásného a komplikovaného náhrdelníku. Je tam vystaven unikátní klenot ze sbírky Elizabeth Taylorové, náhrdelník s opičím motivem, jak si račte všimnout, který dostala darem od svého nejlepšího přítele, zpěváka Michaela Jacksona. Sama mu pak na oplátku poslala darem slona. Je to exkluzivní kousek od italského klenotníka, zdobený diamanty, rubíny a smaragdy, a vy, Máte za úkol ho získat. Nikolíno, ty se postaráš o hlídače a ty, dušičko, protože si ze všech mých fretek nejmenší proklouzneš dovnitř nepoužívaným potrubím. Tady máš plánek místa a pravděpodobné rozmístění alarmů. Nastuduješ si to cestou. Nějaké dotazy? Kdo je Elizabet Taylorová? zeptala se dušička. Ty to nevíš? Jedna z nejslavnějších hereček 20. století. Proslavila se hlavně svou rolí královny Kleopatry a také svou láskou k drahým šperkům. Poučila ji povýšeně Nikolína. A Michael Jackson? Pokračovala dušička. Legenda! Král Popu! pak ty si o něm nikdy neslyšela? Divil se Platón. Dušička zakroutila hlavou. Billy Jean is not my lover. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Uhu! Du-du-du-du-du-du-du. Uhu! Nic? Neznáš? Dušička usilovně přemýšlela. Pustím těto cestou, zdal svou přednášku platón. A jak mu poslala toho slona? Chtěla ještě vědět dušička, zatímco Nikolína za ní obracela oči v sloup. Lodí z Indie a dost už otázek, běžte si zbalit, za hodinu vyrážíme. Uzavřel briefing Platón. Dušička ochotně vystartovala, ale Nikolína jí nastavila nohu. Takže se rozplácla na zem, jak široká, tak dlouhá. Platón zakroutil nevěřícně hlavou a Nikolína se uchychtla. Mazejte, řekl pak jen. Já jdu připravit vrtulník. Na druhý den se kamarádi probudili do chladného rumunského rána a hned se začali chystat na cestu. Ventilek všechny popoháněl, nechtěl, aby se zdržovali snídaní. Nakonec ho ale Bergman přesvědčil, že s plným žaludkem získají i energii, kterou budou na záchranu dušičky potřebovat. Po snídaní je Hostinský z vyšných kočkodlaků dovezl na úpatí kopce, na kterém stál hrad. Tak, a dál už musíte sami. Nechci si kvůli vám prorazit pneumatiku. Rozloučil se a vyrazil zpět. A tak se vydali vzhůru po rozbité cestě k hlavní bráně. V jednom jejím křídle byly menší dveře. Bergman vzal zakliku a zatlačil, ale dveře se ani nehnuli. Co teď? Není tu zvonek, ani klepadlo, rozhlížel se králík. Zkusím vyšplhat pozdě, řekl ventilek. Díky jeho dlouhým drábkům to šlo docela dobře, ale zeď končila plechovým okapem, přes který se dostat nedokázal. A tak Skiby rozhodl. Jděte všichni stranou. Zkusím ty dveře vyrazit. Rozeběhl se a vší silou vrazil své medvědí rameno do dveří jako beranidlo. Celá zeď se otřásla, ale dveře ani brána nepovolily. Amelína je chvilku sledovala, pak vstala a znovu vzala zakliku. Dveře se lehce otevřely. Já padnu. Otevírají se k sobě, plácl se do čela králík. Amelína vzdychla. Co vy byste se bez mě počali? Pak přizná dvoří došli k hlavní budově. Aby viděli, co se děje uvnitř, vysadil z ventilka nad hlavu, aby viděl do okna. Ten se chvíli rozkoukával a pak tiše hvízdl. Tak co? Vidíš něco? zeptal se ho Skyby. Je tam Platón, šeptal ventilek. A na rameni mu sedí dušička. Prohlíží si nějaký náhrdelník. Oh, teda, ten se ale třpití. Co říkají? Nevím, není to slyšet. Chvíli se snažil poslouchat. Je tam ještě jedna fretka. Docela hezká, dodal obdivně. A co dělají? Dušička nepůsobí jako zajatec. Vypadá spokojeně. To nechápu. Tak pojďte, normálně tam půjdeme a zjistíme, co se to tady vlastně děje, navrhl Skiby. Jsi si jistý, že je to dobrý nápad? pochybovala Amelína. Můžeme ještě počkat, přemýšlel Skiby. Třeba se dozvíme víc a budeme se moci lépe rozhodnout. Ventilek ale zavrtěl hlavou. Zbláznili jste se? Na nic čekat nebudeme. Jdeme si pro dušičku hned teď. Všichni museli uznat, že jako její brácha má právo rozhodnout a tak šli ke dveřím hlavní budovy a zaklepali. Po chvíli se ozvali kroky a ve dveřích se objevil Platón. Ale, ale, to jsou k nám hosti, co pro vás můžu udělat, děti? Přišli jsme pro dušičku, vyhrkl ventilek. Ale dušička teď žije tady a je spokojená, usmál se Platón. Chceme ji vidět, nedal se ventilek. Ale samozřejmě, Račte dál, pozval je dovnitř a galantně podržel dveře. Dál chodbou, pak doprava, doleva a zase doprava. A tam je dušička? Ano, čeká tam na vás, odpověděl netrpělivě a postrkoval je před sebou chodbou. Tak a teď doleva a doprava, správně, ještě pár krůčků a... Jste tam? Chodba se najednou rozšiřovala do malé místnostky, ze které už další dveře nevedly. Později jim došlo, že nakráčeli rovnou do pasti. Platon se smál jako smyslu zbavený, když za nimi přirazil těžké dveře a zamkl je na dva západy. Až příliš snadné. <laughs> Hýkal nadšeně. To jsme to teda vymňoukli. Hlesla smutně kočka a rozhlédla se kolem. Jejich cela byla úplně prázdná. Nikde žádný kus nábytku, na který byste se mohli posadit. Zkrátka nic. Sedli si tedy na podlahu a začali přemýšlet, jak se z té šlamastiky dostat ven. Hodiny míjeli. Musí existovat nějaké řešení, zoufal si ventilek. Až nám ten šupák přinese jídlo, vrhneme se na něj, přemůžeme ho a utečeme, navrhoval pes. Jak víš, že nám donese jídlo, ptala se pochybovačně Amelína. To Bergmana vyděsilo. Žádné jídlo? Tomu říkám osud horší než smrt, bědoval. Možná je to hladomorna, usoudil králík, když se tak rozhlížel po strohé kamenné místnosti. Medvěd neřekl nic. Buď přemýšlel, nebo byl s rozumem v koncích. Jeho mlčení ještě prohloubilo tíživou atmosféru v celé. A tak jen schlíple seděli a ani nevěděli, kolik mohlo uběhnout času, když je z té letargie vytrhl šramot. V koutě místnosti se odsunul kousek obložení a za ním se objevila malá fretčí hlavička. Všichni okamžitě vyskočili na nohy. Fredka se pracně vysoukala ven z malého otvoru ve a postavila se. Nebyla to dušička, i když byla stejně zbarvená, ale statný freťák s krásným kožíškem nafous stejně velký jako ventilek. Ventilek na něj hned nevraživě věl. Ty si ten tchoř z plagátu, to ty můžeš za to, že jsme teď všichni v téhle brindě. Jsem stejně tak tchoř jako ty, mladíku. Nezapomeň, že od našich divokých bratranců nás dělí přes 2000 let domestikace. Nenechal se vyvést z míry cizí freťák. Co jste udělali s dušičkou ty bídáku? Vykřikl ventilek a vrhnul se na něj. Chvíli vypadali oba jako vrčící klubko chlupů, ze kterého občas šlehl ocásek nebo tlapka s ostrými drápky. Nakonec ventilek dostal freťáka na lopatky a pak se chvíli jen měřili pohledem a prudce oddechovali. Tak kde je? Popadnul konečně dech ventilek. Vy asi myslíte tu fretčí slečnu, co? Přibyla teprve nedávno? Vyrážel ze sebe namáhavě freťák. Když dovolíte, abych se trochu nadechl? Ventilku! Okamžitě z něho sles? Odtrhla je od sebe Amelína, které hulvácké šarvátky nikdy nedělali dobře. Omlouváme se, řekla a představila se. Jmenují se Amelína, tohle je Skiby, Kvítek a Bergman a tady s Ventilkem jste se právě seznámil. Zamračila se a spražila Ventilka pohledem. Jsme tu, abychom přivedli domů naši přítelkyni Dušičku. Potřebovali bychom s ním mluvit, abychom věděli, že je v pořádku. Vy máte tušení, co se to tu děje? Proč nás tu Platón uvěznil? A co s ním má za plány? Velmi mě těší. Já jsem Edmund frajer Česku. Kdysi hvězda této chovné stanice, teď ovšem psanec na útěku. Když dovolíte, rád bych všechno vysvětlil. Freťák se uvelebil na kamenné podlaze a začal vyprávět. Platón je ve světě známý jako veleúspěšný chovatel fretek. Mít fretku z některé jeho rodové línie je mezi fretkaři otázkou největší prestiže. Platón má navíc zvláštní dar. Dokáže fretky přimět, aby dělali přesně to, co po nich chce. Má nad nimi silnou moc, jako by je očaroval. Něco jako hypnóza Napadlo Amelínu. Možná. Každopádně to s námi umí. I já býval pod vlivem jeho kouzla. A proč musí Fretky hypnotizovat? Zeptal se Kvítek. Aby se na ně mohl stoprocentně spolehnout. Chov Fretek je totiž jen zástěrka pro jeho pravé zaměstnání. Ve skutečnosti naše nebohé bratry a sestry zneužívá ke krádežím luxusních šperků. Fredky jsou malé a všude se protáhnou. Na výstavách a setkáních chovatelů si pak vytipovává ty nejvhodnější adepty pro svou loupeživou činnost. Zároveň díky soutěžím s fredkami hodně cestuje, takže vykradená klenotnictví třeba v Římě, Helsinkách nebo Buenos Aires si s jeho osobou nikdo nespojí. Je to dokonalé krytí. Takže proto vykradli v Praze to klenotnictví, vzpomněl si na článek v novinách Kvítek. A proto potřeboval dušičku, došlo Ventilkovi. Je ze všech nejmenší. Přesně tak, můj důvtipný příteli. Obávám se, že dušička se ve spárech toho zloducha ocitla právě pro svůj malý vzrůst. Amelína si povzdychla. Takže je zhypnotizovaná. Tím se lecos vysvětluje. Naštěstí existuje běliný protijet. Já sám jsem byl jeho účinkům vystaven náhodou. A když jsem pochopil svou roli v Platonově organizaci, odhodlal jsem se předstírat svou smrt a uchýlil se do utajení. Žijí teď mimo systém, zdech tohoto hradu a občas se mi podaří nějakou fretku ze spárů zločinu zachránit. A víš, jak zachránit dušičku? Ožil ventilek a úplně zapomněl, že s Edmundem nechtěl mít nic společného. Samozřejmě, už mám plán. Nejprve musíme dušičce podat protijet. Ona jediná z nás se k Platónovi dostane blízko, aniž by pojal jakékoliv podezření. Díky jejímu výcviku pak pro ně bude hračka ukrást klíč od vaší cely. Jakmile budete volní, už si s ním poradíte, máte s sebou přece medvěda. Mhm, to by mohlo vít, souhlasil Skiby. Ventilku, ty teď půjdeš se mnou, protáhnu tě k dušičce. Spolu se jí pokusíme probrat k plnému vědomí. Jistě to půjde rychleji, když tě uvidí. Já myslím, že to půjde snadněji, když uvidí tebe, opáčil smutně ventilek. Trochu jsme se totiž hádali, než zmizela, a já na ní nedával pozor. Je to moje chyba, co se jí stalo. Určitě je ještě naštvaná. V tom jim Bergman oběma položil tlapky na ramena a rázným hlasem pronesl. Chlapci, Nerad vám do toho skáču, ale je čas vyrazit. Můj hlad narůstá a nerad bych se začal živit jako kočkodlak. Běžte a osvoboďte tu princeznu, ať se už dostaneme ven. A tak se oba freťáci protáhli s kulinkou a zmizeli ve hradu. Amelína zdvihla obočí a tázavě se zadívala na Bergmana. Jen jsem žertoval, vysvětlil Bergman a natáhnul se líně na podlahu. Já, kočky, nejím. V jeho břiše ale pořádně nahlas zakručelo. Dušičko, dušičko, jsem tak rád, že jsme tě našli, vykřikl ventilek a vrhnul se k dušičce hned, jak se Platón vzdálil do horních pokojů svého sídla. Dušička si ho změřila lhostejným pohledem. Co tady děláš, Ventilku? Přijeli jsme pro tebe, jsme tu všichni, ale Platón nás vězní celé, musíš nám pomoct. Neměli jste sem jezdit, sykla Dušička, a Platón ví, co dělá. Ale ty patříš k nám, musíme se vrátit domů, přece nebudeš pomáhat tomu Padouchovi. Platón není Padouch, ale vizionář. Vrací Fredkám důstojnost, Měl by se k nám taky přidat. To teda ani náhodou. Vymil ti mozek, spamatuj se. A začal jít sloumat, jako by se ji snažil probudit. Ale dušička ho setřásla rychlým chvatem a chtěla začít ječet na poplach. V tom k ní ale přiskočil Edmund a rychle ji zakryl pusu tlapkou. Tiše, prozradíš nás. Dušička jen koulela očima a snažila se vymanit, ale proti dvěma silným freťákům neměla šanci. Pak Edmund vytáhl z kožichu jakousi voňavou bylinku a strčil jí dušičce pod nos. Ta se párkrát nadechla a pak strašlivě kýchla. Há, Funguje to. Probírá se z hypnózy, zvolal Edmund. Začíná to kýchnutím. Dušička ještě chvilku kýchala, pak se celá oklepala, otevřela oči a zamrkala překvapením. – Edmunde, tak ty nejsi mrtvý? – Dlouhý příběh, mladá dámo, usmál se na ni Edmund. Ventilek se nejistě dotkl sestřina na ramene, jako by se bál, že se zase bude prát, ale dušička se mu vrhla kolem krku. – Brácho, ty jsi pro mě přijel! A chvilku tak zůstali v obětí a oběma se moc ulevilo, že už na sebe nejsou naštvaní. A pak už všechno běželo podle Edmundova plánu. Dušička se vrátila k Platónovi, dělala jakoby nic a čekala na příležitost ukrást mu z kapsy klíč cely. Bylo to těžké, protože Platón byl pořád ve střehu. Naštěstí jí pomohl její výcvik lupičky. Když po obědě usnul v křesle u krbu, vlezla mu do nohavice a vyšplhala noze až ke kapse. Platón se ze spánku trochu ošíval, jak ho lechtali frtčí drábky, ale naštěstí se neprobudil. Dušička prokousala do kapsi díru, čmajzla klíč a honem rychle pelášila pryč. Tak jak to šlo? Ptal se ventilek, když vítězně přiběhla s klíčem. Boh, ani se neptej. Otřásla se traumatizovaně dušička. Platon má strašně chlupaté nohy. Zvládla si to perfektně. Úznale pokýval Edmund a dušička se začervenala, protože Edmund se jí opravdu líbil a lichotilo jí, že jí chválí zrovna on. Pak honem utíkali k cele, aby osvobodili ostatní dřív, než se Platon probudí. To bylo radosti, když se zase všichni potkali. Vítání si nechte na později. Netrpělivě je, krotil Edmund. Ještě musíme vyřídit Platóna. Skiby přikývl a obrátil se na králíka. Kvítku, ty běž zatím do vesnice zavolat policii. Ten zloduch patří do vězení. Abych nezapomněl, dodal ještě Edmund. Tady máte protijet. Možná ho budete potřebovat, kdyby Platón zkoušel ty svoje triky a podal jim plátěnou tašku plnou nasušené bylinky. Co to tak nádherně voní, řekla Amelína a hned začala vrnět ale si na tašku a začala se na ní převalovat. Šanta kočičí, vysvětloval Edmund. Na kočky působí opojně, ale na fretky ne. Ty naopak z opojení probírá. Beru ji. Prohlásil hned Bergman, setřásl Amerínu z tašky a dal si přes rameno. A teď z hůru na padouchy. Platón ještě spal, když rozrazili dveře a vtrhli do místnosti. Byl to pro něj šok, když je uviděl na svobodě, ale velmi rychle se vzpamatoval. Než ho skyby stačil chytit do kleští a než se mu Bergman stihl zakousnout do zadku, zapískal na prsty. Okamžitě se ze všech stran seběhla armáda z hypnotizovaných fretek, odhodlaných bránit svého pána do roztrhání těla. Naskákali na medvěda i na psa a začala rvačka, při které se vřískalo, prskalo a lítali chlopy. Pak ale fretky s kusem Bergmanova kožichu rozcupovaly i tašku se šantou kočičí a její vůně prostoupila celý sál. Fredky se přestali prát a začaly kýchat jedna přes druhou a probírat se z hypnózy. V tu ránu Skiby s Bergmanem skočili po Platónovi, který se snažil využít zmatku a nenápadně se plížil podél stěny ven. A máme tě, Spokojeně si plácli. Jsi zatčen za únos a loupeže. Svázali Platónovi ruce i nohy a ventilek za ním zamkl dveře celý. Tomu říkám drama, vrněla blaženě Amelína. S náručí plnou šanty kočičí protančila kolem Bergmana, který si pochutnával na nějaké rumunské specialitě z hradní spižírny. Ventilek, obklopený klubkem zvědavých fretčích samiček v čele s Nikolínou, Vyprávěl o svém italském rodokmeni, o tom, jak v radotíně de facto vede cykloservis i o tom, jak skoro vyhrál Fredčí olympiádu. Bylo vidět, že jejich pozornost mu dělá dobře. Jsem tak rád, že máme zpátky dušičku, zdychl úlevou levou kyby. A kde zase vězí? Začal se rozhlížet ventilek. Támhle. Ukázal Skiby ven na cimbuří, kde seděla dušečka s Edmundem v družném rozhovoru a občas se něžně zachychotala. Chová se divně, zamračil se ventilek. Co když je pořád zhypnotizovaná? Je zamilovaná, ty čuldo. zavrnila Amelína a vytančila ven na nádvoří. A Skiby vyběhl za ní, protože právě přijeli dva policejní vozy se zapnutými majáčky. Z nich vystoupili policisté v uniformách a dva detektivové v civilu. Na ramení jednoho z nich seděl Kvítek. Jménem zákona, volal Vesele. Jsem komisař Skluzu o Česku z Rešváru. Představil se jeden z detektivů a potřásl jim rukou. Vyšetřujeme krádež významného šperku a tady váš kolega nám ohlásil únos, který prý se vším souvisí. Přijeli jsme vyslechnout pana Kraseviče. Můžeme dál? Ale jistě. S úlevou přikývl Skiby. Pojďte laskavě za mnou. Když ovšem dorazili k cele, dveře byly otevřené do kořán, a místnost prázdná. To jsem blázen, podrbal se na hlavě Skyby. Ventilku, klíč celí máš přece u sebe ty. Komisař vytáhl z kapsy lupu a sehnul se k potrhaným provazům ležícím na zemi. Přehryzané, řekl zadumaně. V tom ticho pročísl náhlý hluk rotoru, jako by startovala helikoptéra. Všichni vyběhli na nádvoří právě včas, aby viděli vrtulník, odlepující se z heliportu na střeše. Pilotoval ho Platón Krasevič, na krku se mu blízkal opičí náhrdelník a na rameni mu vítězně seděla Fredka. Poslala vzdušný polybek ventilkovi, pak se vrtulník naklonil a odletěl pryč. Asi jsem se taky nechal trochu unést, Zahambeně přiznal Ventilek. Byla tak milá a hezká a pořád tak po mě pomrkávala, že jsem přestal dávat pozor. Musela mi ten klíč štípnout, když jsme si povídali. Nikolína, zachmořil se Edmund. Nechápu to. Dostala přece stejnou dávku protijedu jako ostatní Fredky, tak proč mu pomohla k útěku? Divil se Ventilek. Nikolína nikdy zhypnotizovaná nebyla. Je to padoušská fretka a na to není protijet, pokrčil Edmund rezignovaně rameny. Měl jsem tě varovat, kamaráde. Pak policisté z detektivy prohledali hrad. Zalapali podechu, když jim Edmund ukázal výcvikové středisko pro fretky. V několika skříších našli ukradené šperky, i když většinu Platón stihl odvést sebou. Stačilo to ale na to, aby ho obvinili a vydali na něj mezinárodní zatykač. Moc jste nám pomohli, děkoval komisař a každému osobně potřásl rukou. Hodně nevyřešených případů tím bude téměř uzavřeno. Málo kdo vydrží prchat před zákonem dlouho a já věřím, že pana Kraseviče brzy dopadneme. A co bude se mnou? To já přece ukradla ten náhrdelník, zoufala si dušička. Na fretky zneužité ke zločinu pod vlivem hypnózy se toto obvinění samozřejmě nevztahuje, uklidnil komisař. A pak se ozvala rána to, jak dušičce spadl veliký kámen ze srdce. Tak a my vyrazíme domů, obrátil se Skiby k Edmundovi. Řekl bych, že dobrodružství už bylo dost. Nechceš jet s námi? V cykloservisu se šikovný pár tlapek navíc vždycky hodí. Já se tu musím postarat o tu spoušť, co po sobě nechal Platón a všem fretkám musíme najít nový domov. Ale rád vás přijedu navštívit, až tu budeme hotoví, slíbil Edmund. A tak se rozloučili... Jako poslední se loučil Edmund s dušičkou a ostatní se vydali napřed, aby jim nechali trochu soukromí. Dušička je pak doběhla až na nádraží. Smrkala a utírala si slzičky do kapesníku. Neboj, zase se uvidíte, utěšovala jí Amelína. Bergman jí už šantu kočičí zabavil, prý pro její vlastní dobro, takže už se zase chovala normálně. Zala dušičku kolem ramen a spolu nastoupili do vlaku. Ten zapískal, pomalu se rozjel a za chvíli jim kopce kolem vyšných kočkodlaků zmizeli z dohledu. O měsíc později přiletěl ke Skybyho doupěti poštovní holub. Cestu zvládal i poslepu, protože dvakrát týdně nosil dušičce dopisy od Edmunda. Tentokrát to ale bylo něco jiného. Velká obálka, adresovaná všem účastníkům rumunského zátahu na zločineckou organizaci Platona Kraseviče. Skiby obálku rozlepil. Vytáhl ozdobnou pozvánku a na stůl vypadlo i několik letenek. Srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci na téma boje proti organizovanému zločinu, četl. Vaše odbornost, prokázaná při likvidaci zločinecké sítě, může být inspirací dalším specialistům v oboru. Vaše cesta je samozřejmě plně hrazena, dokončil. Jú, vydechli všichni. A kde to je? Skiby se podíval na letenky. Santo Domingo. Dominikánská republika. To je v Karibiku! Děčel radostí králík a odběhl zase hledat plavky, které předtím v zoufalství kam si zahodil. Tak se snad konečně zahřejeme, těšila se Amelína na tropické paprsky v kožíšku. A já budu v hotelu objednávat krevety na pokoj, slintal Bergman. Já mám teda zločinu plné zuby, prohlásila dušička, ale k moři pojedu ráda. Tak to musím taky, Přidal se ventilek. No co? Někdo na tebe musí dávat pozor. Zazubil se a láskyplně sestru objal. Tentokrát do opravdy. Slibuju. Pohádkový rok 2022 přeje Skiby a jeho kamarádi.